0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 24. Zéro! Salut tout le monde, Serge Beauchemin ici, aliasentrepreneur. Jeudi 4 juin, 13h. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On teste beaucoup de nouvelles choses aujourd'hui. D'ailleurs, ça va être bien intéressant de voir les résultats live de ce direct. Parmi les choses qu'on teste, évidemment, c'est de voir si cet événement peut être déplacé en heure, puisque normalement, il est jeudi soir 19h30, mais ça commence à bouffer la vie familiale de toute l'équipe, puisqu'on perd une soirée de notre semaine à faire ça jusqu'à 21h, 21h30, même des fois 22h parce qu'on est brief, alors on s'est dit... On va tenter de ramener ça dans la journée. En plus, notre clientèle, c'est une clientèle d'affaires. Donc, euh, allonger le lunch du jeudi à midi en notre compagnie, c'est peut-être un bon timing. On va vous envoyer un petit sondage que Tony va préparer pendant le pendant les prochaines minutes, où on va vous envoyer un petit sondage quelque part euh, tantôt pour voir si, euh, d'ailleurs, si je Marianne et où Tony, vous me ferez, dire, vous me, vous ferez signe, pour voir si euh, le timing à une heure, c'est bon, si le jeudi, c'est bon, si c'est mieux une autre journée de la semaine, si tu mieux une autre heure de la semaine. Euh, bref, euh, ce ne sera pas parfait, mais on essaiera d'y aller pour la majorité. Alors, c'est un test midi pour l'heure euh, de, de de l'événement. Un autre test, on a essayé aussi de ne pas overmarketer l'événement, c'est-à-dire qu'on a essayé d'y aller avec une des campagnes de rappel, euh, dirais standard donc on n'a pas poussé l'événement partout euh, trois quatre fois pour 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 justement pour voir si l'événement en soi pouvait pouvait attirer attirer une audience régulière sans qu'on ait à à investir trop d'efforts en publicisation ou en publicité ou en publicité, en tout cas, j'en ai compris, en faisant du bruit autour d'événements. Bref, on teste plein de trucs. Et euh, ben, c'est super la fun de les tester avec un ami dans ce cas-là. Alors, plutôt que de les tester avec le euh, ministre Fitzgibbon, je les ai testés avec un grand chum, un gars que je considère presque mon que, que, que mon frère, euh, comme mon frère, un gars que je connais depuis de nombreuses années. Et on va avoir bien du fun à ensemble, puisque bien qu'on se parle souvent, on se parle pas si souvent que ça non plus. Euh, il a sa vie, vous allez voir une vie très occupée. J'ai la mienne pas mal occupée aussi avec mes, mes 45 projets en même temps. Bref, c'est toujours un plaisir de se rencontrer, de se revoir. Avant qu'on commence, Guillaume et moi, ensemble, je vous ai déjà donné son prénom, mais vous le savez, puisque ça faisait partie des invitations que vous avez vues passer. Euh, je vous rappelle que mardi, le 16 juin prochain, à 13h, non, à midi, à midi, on a euh, un, une rencontre. Un, une, une activité de réseautage sur euh, sur les médias sociaux, en fait sur Zoom, pas sur les médias sociaux, mais sur Zoom à travers la plateforme Alias Entrepreneurs. Donc, vous devez vous inscrire absolument pour y participer. Euh, C'est une, une activité qui va vous permettre de rencontrer de nouveaux entrepreneurs, euh, peut-être des clients potentiels, des fournisseurs potentiels, mais bref, euh, 90 minutes où on va parler, euh, on va rencontrer du nouveau monde on va parler avec un expert en marketing qui va venir nous donner justement son point de vue, ses conseils sur comment faire du marketing en ligne, comment, comment être plus branché sur sa communauté, sur son bassin de clientèle. Bref, Alexandre Gravel de Toast Studio, spécialiste en content marketing, sera avec nous aussi lors de cet atelier. Alors, ça se passe le 16 juin à, une, à midi, Serge, à midi, et vous devez être inscrit au préalable. Et vous euh, allez tout avoir les, les détails de cet événement-là sur aliasentrepreneur.com, un, euh, un des trois événements mis en... En, en avant, mis de l'avant sur la page, c'est effectivement ce dîner-conférence au bistrot chez Alias et compagnie. Vous savez bien que c'est un bistrot virtuel, on se voit pas pour vrai. Et euh, donc, c'est probablement le meilleur café en ville puisque ça va être votre café, comme vous l'aimez, comme vous vous le préparez. C'est vous qui allez le faire. Alors, c'est définitivement le meilleur bistrot, euh, probablement au Québec même, puisque c'est celui qui est le plus proche de vos besoins personnels. Euh, on a aussi... Euh, Quelque chose de le fun euh, qui s'en vient, on a sorti un nouveau guide pour les entrepreneurs qui est disponible quelque part la semaine prochaine, mais pour vous en primaire. Donc, il est disponible dans la section guide, euh, contenu guide sur la page aliasentrepreneur.com, sur le site. Alors, vous pouvez télécharger euh, le, le, le guide sur les pivots, comment faire un pivot, comment organiser un pivot en affaires. Euh, on vous rappelle que pour télécharger les guides, vous devez nous fournir un peu d'informations. Ça nous permet de mieux vous connaître puis adapter davantage nos services et produits autour euh, autour justement de ces guides qu'on vous qu vous développe pour pour vous aider Dernier petit sujet, on a lancé un sondage auprès des entrepreneurs il y a déjà presque deux semaines, un peu moins de deux semaines, une dizaine de jours. Euh, un sondage assez important euh, sur l'ensemble de la réaction et de la situation auprès des entrepreneurs du Québec. Ce sondage-là, c'est une façon pour nous de, évidemment encore de mieux vous connaître, mais certainement de d'unifier la voix de tous les entrepreneurs du Québec dans un seul message bien clair qu'on va pouvoir transmettre aux autorités par la suite pour qu'elles puissent adapter leur programme en conséquence. Donc, euh, est-ce que les programmes du gouvernement, vous les utilisez, vous les connaissez? Si oui, c'est parfait. Sinon, pourquoi? Financement, ça va. Est-ce qu'on a besoin de plus? On a besoin de moins? Quel type de financement? Bref, on essaie de toucher pas mal tous les secteurs euh, où, les, euh, où les les entrepreneurs sont touchés par la crise et tous les aspects stratégiques importants de la relance. C'est un sondage qui a été développé avec l'Université de Montréal, l'Université euh, du Québec à Trois-Rivières et les HEC. Euh, donc, euh, c'est bon un bon travail de recherche aussi pour mieux connaître la position des entrepreneurs. Bref, je vous prie, sincèrement, d'y participer. Ça prend 15, 20 minutes pour les plus, les plus slow. <rire> J'en fais partie, ça m'a pris 19 minutes. Et, euh, mais ça va vous donner une bonne idée aussi, puisqu'on va partager les résultats avec ceux qui ont participé au, au sondage. Alors, vous allez pouvoir vous comparer peut-être par la suite aussi. Alors, une bonne idée que de, que de s'investir, prendre un petit 20 minutes pour la communauté, pour unir votre voix celle des autres entrepreneurs, des centaines d'autres entrepreneurs qu'on a déjà reçus. On a un target de 1500 répondants on est à peu près à moitié chemin. Alors euh, donc je sais que c'est beaucoup de travail, c'est 20 minutes, mais bon on a besoin de votre voix si euh, si vous pouvez le faire encore une fois pour y accéder. Euh, Marianne, tu me corrigeras si je me trompe, mais ça se trouve sur le site d'aliasentrepreneur.com. Je suis pas allé vérifier, j'aurais dû y aller, mais j'irai pendant que Guillaume parlera tantôt. J'irai faire un petit sneak peek pour aller voir si c'est bel et bien visible sur le site d'Alias. Sur ce, mes annonces sont faites. J'ai parlé du guide Pivot que vous pouvez télécharger. J'ai parlé de jeudi prochain. On aura un autre événement jeudi soir, jeudi midi prochain. On aura évidemment le bistrot le 16 juin et j'ai le sondage qui est super important, que vous unissiez votre voix à la nôtre pour cet événement-là. Alors, euh, maintenant que mes annonces sont faites et que vous vous êtes branchés, alors on pourrait aller rejoindre mon ami Guillaume en direct de Sherbrooke. Si je ne me trompe pas, Guillaume est, est présent sur notre site à Sherbrooke. Euh, Guillaume, tu peux allumer ta caméra et ton micro. Je crois que c'est fait. Euh, salut fait. Serge. C'est fait Guillaume, on t'entend bien. Alors, euh, salut mon chum, je suis bien content de te voir. Euh, es, tu trouves où exactement à Sherbrooke? Là? Je ne reconnais pas les lieux.
1: Oui, c'est ça. Ben là, on a réouvert notre massothérapie dans les quatre spas, dans les quatre régions. Donc, je fais, je fais ma tournée, puis je suis à Sherbrooke aujourd'hui. OK. Mais dans, dans exactement où à Sherbrooke, t'es-tu dans la salle des employés? Non, je suis dans le bistrot. Ah, tu es l ok. Étant donné que nos restos sont pas ouverts, c'est une belle place pour faire une entrevue. <rire>
0: une belle place pour être tranquille pour faire l'entrevue. Hey Guillaume, euh, évidemment, on ne fait pas semblant qu'on se connaît pas, on est des bons chums, là. Puis euh, je connais ta vie, tu connais la mienne, fait que c'est pas. Le, le jeu ce midi, c'est midi, de, c'est pas de faire un semblant qu'on se connaît pas, mais définitivement de, de permettre à, à l'auditoire puis aux gens qui connaissent moins Strum, puis moins tes défis d'entrepreneurs, de, de voir comment, comment comment on traverse une crise, comment on se remet, comment on se relève d'une crise, quelles sont les leçons d'une crise. Pis, et pourquoi je t'invitais aujourd'hui, Guillaume, c'est parce que non seulement tu as vécu une crise assez importante, évidemment comme tout le monde, comme tout le Québec, puis comme toute la planète en fait, avec la crise sanitaire qui nous a frappés et qui nous frappe encore et ses conséquences, mais tu as vécu aussi une crise drôlement importante aussi en, en décembre 2016, euh, toute une crise, on va y revenir tantôt. Fait que J'aimerais ça qu'on parle justement de comment ça s'est passé cette crise en 2016, comment tu as traversé celle-là. Comment, euh, Quels sont les parallèles à faire avec celles qu'on traverse actuellement? Y a il des leçons qu'on peut tirer là-dedans? Bref, ton expérience et, et ta, ta personnalité vont certainement aider beaucoup d'entrepreneurs justement en gestion de crise, euh, comment s'en sortir, comment s'en sortir gagnant. Avant ça, j'aimerais ça faire un petit topo euh, de Guillaume aujourd'hui. Euh, je dis ça avec un beau sourire là, parce que je sais qu'il s'est passé des belles choses pour toi aussi euh, cette année. Tu as un nouveau bébé COVID dans ta vie. Alors, parle-moi de Guillaume, sa vie personnelle, comment ça se passe actuellement?
1: Bien, ça se passe bien. Euh, du côté personnel, en fait, euh, c'est un beau moment. Euh, c'est une belle époque dans ma vie. Euh, moi et Émilie, on vient d'avoir euh, un beau petit bébé euh, tout frais de, de trois mois. Donc, en effet, c'est un bébé COVID là, qui est arrivé euh, juste, juste avant que tout se ferme au Québec. Euh, c'est arrivé
0: quelle date? Euh,
1: c'est un petit bébé du, de fin février, donc le 21 février. Okay. Euh, on l'attendait plus autour du... Euh, 9-10 mars, mais ah. il y a une bonne intuition que le covid
0: <rire> sortait avant. Oh, là, il a dit « Non, 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 ma maman, je sais ce qui s'en vient, I'm out of here.
1: » Exact. Donc, euh, ça a été une belle surprise, puis euh, une surprise finalement qui s'est avérée euh, euh, super fun parce qu'on n'a pas été pris dans les hôpitaux au moment où, euh, où tout éclatait. Là. Donc, euh,
0: Sauf qu'il y, y a aussi un drame à ça, c'est probablement que le petit bébé a moins de visite de ses grands-parents puis de sa famille aussi, hein.
1: En effet, c'est un peu comme sûrement tous les, les bébés COVID euh, du temps euh, d'aujourd'hui. Euh, S'ils voient les, les grands-parents et les, les gens de l'entourage euh, en deux dimensions, par des écrans, euh, je peux pas cacher, c'est sûrement, ben, pas, si c'est sûrement c'est très difficile pour les grands-parents qui ne peuvent pas le prendre dans les bras, euh, qui peuvent pas vivre cette, euh, les trois premiers mois de la vie de leur, leur petit enfant euh, de façon réelle, pour euh, qu'ils le vivent de façon virtuelle. Euh, c'est certainement une des, des tristesses euh, qui se passe en ce moment. Ceci dit, euh, tout le monde est en santé, dans notre entourage. Le bébé va bien, euh, la famille va bien. Donc, euh, c'est difficile de se plaindre dans le contexte.
0: Je dirais, c'est drôle, je t'écoute parler. Puis, euh, ça, tu sais aussi que je vais être grand-papa aussi cette année. Là, puis, c'est une grande nouvelle dans ma vie. C'est ma première fois où je vais être grand-papa. Puis, pendant quelques secondes, pendant que je jasais, je me suis projeté moi-même euh, dans quelques mois où... Euh, où Nicolas et Laurence qui donnent naissance à leur petit bébé, puis que je puisse pas le voir, puis que je puisse pas le prendre dans mes bras, je te le dis, j'ai encore le prémol ou roi. là. Fait que je peux comprendre ouais. la, 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 la difficulté des grands-parents, de, de tous les grands-parents du, du Québec là, qui sont aux prises avec euh, ce, ce défi-là aussi de pas pouvoir euh, être connecté avec euh, un si beau moment, un moment si important dans, dans leur vie.
1: Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que c'est une un peu une dichotomie dans le sens où, euh, c'est un moment extrêmement triste, extrêmement plate. En même temps, on est chanceux parce que tout le monde est en santé. Ouais. Donc, il y a quand même une gratitude à ce niveau-là. Fait que c'est des mixed feelings,
0: mettons. Ouais, ouais, c'est sûr. puis t'es, quand même pas le premier non plus. Hein. C'est quand même, là, des bons challenges, Guillaume, là. T'as combien de kids il, il,
1: il y en a trois autres avant. Donc, <rire> euh, Charles William a euh, deux grands frères, une grande sœur. Euh, puis encore là, c'est un peu dichotomique comme situation. puis euh, dans le sens où, euh, bon, on n'a pas le congé parental, les et mois qu'on aurait qu'on avait imaginé, en tout cas. Ah ouais. euh, on se retrouve à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, mais en même temps, c'est un, une chance à quelque part qu'on soit en tout temps avec Charles William, avec le bébé, les, les ensemble. Les grands frères et grandes soeurs sont à la maison tout le temps. Donc, euh, l'unité familiale, elle se retrouve ensemble comme elle n'a l'a jamais été. Donc, il euh, y a... Il y a quelque chose de beau là-dedans, malgré tout. Tu sais, c'est un défi, je ne le cacherai pas. Euh, Mixer euh, bon, l'éducation des enfants, l'éducation à l'école qu'il faut faire à la maison, euh, le travail, prendre soin de tout ce beau monde-là. Euh, c'est un défi dans le sens où, habituellement, avoir euh, quatre enfants, c'est un, un défi en soi quand les enfants vont à l'école euh, ou à la garderie, quand on a de l'aide des grands-parents, euh, puis quand on a une charge de travail normale, alors que là, euh, c'est tout en même temps. La charge de travail est anormale. On n'a pas d'aide des grands-parents. Euh, tout le monde est à la maison tout le temps. C'est un bon défi.
0: Écoute, je te lève mon chapeau, mon homme, parce qu'en plus, effectivement, tu un quatrième kid, c'est déjà un maudit job, comme tu dis. C'est quand même toute une responsabilité. Mais la crise qu'on traverse avec l'entreprise qui est sur tes épaules, c'est plus Emily qui était impliquée, est impliquée, c'est tout un défi, je veux dire, c'est toute une situation, puis une situation dans la plus, dans, le, dans, un, dans un un contexte où tu peux même pas avoir de l'aide, parce que normalement, tu sais, enlève la COVID, mettons que tu l'entreprise traverse une crise complexe dans laquelle t'as pas le choix d'être impliqué dans un mauvais timing, ou dans un bon timing, peu importe, mais dans un timing comme celui que tu traverses là, mais en plus, t'as pas tu as de la difficulté d'avoir de l'aide de tes propres parents ou de tes beaux-parents puisqu'ils ne peuvent pas venir à la maison s'occuper des kids. C'est comme ça rajoute un niveau, de, un niveau de pression sur la patente. Là. Exact. Puis ça,
1: on, a, on a fait beaucoup de, de marketing de contenu pendant la crise. On y reviendra sûrement plus tard. Mais c'était on, on a fait parler des gens puis on a été chercher des témoignages de gens qui on leur demandait comment ils font pour trouver leur équilibre dans tout ça. C'est drôle parce que la situation elle-même devient notre équilibre dans le sens où quand ça va trop vite, puis on est trop « overwhelmed euh, », ben on, on décroche, puis on se recentre sur la famille, on prend le petit dans nos bras, on dirait que tout reprend son sens, l'équilibre se place. Fait que, cette situation-là qui est, qui est créée, ben, on retrouve notre équilibre à cause justement de la famille qui est là et tout ça. C'est un peu notre moyen en ce moment de, de garder l'équilibre dans tout ça, de pouvoir dire « OK, je tire la plaque quelques heures, je prends le petit dans mes bras, puis c'est le centre de l'univers en ce moment. Ça fait du bien, puis ça nous aide pas mal à traverser toute cette période, je dirais.
0: Ah, c'est drôle parce que tu ne te vois peut-être pas, mais c'est plein de paradoxes. Fait que, mais l'équilibre, c'est justement les deux côtés. T'sais. Si tu avais juste un des deux côtés, ça te, tu serais déséquilibré. Mais le fait que tu es Charles William, la famille, la pression de la business, la pression familiale, puis on, probablement que c'est ça qui réussit à tenir cet équilibre dont, on, dont tu fais mention.
1: Ah, probablement. C'est un enchantement.
0: Euh, on parlait tantôt de crise. Euh, on en a vécu toute une crise. Moi, je m'en rappelle encore. Puis j'ai encore la, la scène bien claire dans ma tête là, quand je m'en viens en auto. Là. Mais en décembre 2016, le lendemain de Noël, parle-nous de ce qui se passe ce matin-là.
1: C'est le matin du feu euh, à Saint-Hilaire. Moi <rire> aussi, je, je vais me rappeler de cette image-là toute ma vie. Puis je sais pas si tu te rappelles de moi quand tu es arrivé, mais j'avais <rire> ma tuque sur la tête, mes écouteurs, j'avais de la musique dans mes oreilles. Je faisais juste être concentré à regarder le feu et dire, OK, c'est quoi les next steps? Comment je réagis face à cette crise-là? Fait que c'est sûr que ce, ce moment-là dans lequel on se prépare pas assez on pas ou on ne se prépare pas, on pas se à, parce qu'on ne on sait pas comment qu'on réagirait, Bien, il a comme fallu que je trouve la façon de voir comment moi, comme Guillaume Lemoine, à la tête de cette entreprise-là, je, je réagissais dans le contexte. Puis, ce, ce chemin-là, ben, veut, pas, il a été fait une fois dans ma tête, dans cette crise-là. Puis, quand l'autre crise s'est présentée, j'étais plus disposé mentalement, puis je savais quelles avaient été les, les réflexions de l'autre crise avant que je pouvais mettre en place plus rapidement. C'est
0: ben, un peu de ça que je parle parce que tu, moi, je trouve que tu as une situation assez unique, là, ben, unique dans le sens qu'il y a probablement d'autres gens qui ont vécu des crises importantes aussi dans les trois dernières années, mais dans mon entourage. C'est une situation relativement unique où il y a une crise majeure qu'il a que tu traverses, tu t'adaptes, une crise imprévisible, exactement comme ce qu'on vit actuellement, où tu ne te lèves pas le 26 décembre, le lendemain de Noël en disant ah, je vais aller gérer un problème d'incendie majeur, tu sais, puis alors, alors, je voulais voir un peu comme si on faisait l'historique de, ce, de cette, de cette crise-là, en faisant abstraction du COVID, là, puis juste comment ça s'est passé, comment tu as organisé, comment tu as réagi, c'est quoi les phases là-dedans? après ça, on essaiera de voir c'est ce pas un, un profil, pas un profil, mais un parallèle à faire avec ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement depuis, depuis mars aussi au Québec. Je,
1: je, te, je te dis tout de suite que c'est clair qu'il y a un parallèle à faire entre les deux parce que <rire> c'est une crise justement qui est imprévisible, qui est majeure. C'est une catastrophe pour l'entreprise, pour son équipe, pour ses clients, pour la communauté qui travaille autour de nous, qui vit autour de nous. Donc, dans les deux cas, c'est des grosses catastrophes qu'on a eu à faire face.
0: Comment l'entrepreneur ah, ben, Guillaume Moine dit ça là, ce jour-là, ce matin-là? Ça brûle, les écouteurs, la tuque, je comprends l'image, mais qu'est-ce qui se passe dans toi?
1: Bien, c'est ça, tu sais, si je vous remets dans, dans la, la scène qu'on qu peut voir, si je prends une caméra puis je le sors de ma tête, puis on me voit, ben, j'ai ma tuque, j'ai mes écouteurs, je suis 100% concentré sur qu'est-ce que je fais dans un cas de catastrophe comme ça. Je regarde en face de moi le feu qui brûle, il y a 100 pompiers de pour éteindre le feu, je tourne ma tête à droite, il y a les employés qui sont dehors en T-shirt en plein hiver avec des couvertes juste pour les abrier parce que tous leurs manteaux d'hiver, leur stock sont en euh, dedans dans la bâtisse qui brûle. Euh, il y a des clients qui étaient là, il y avait pas beaucoup de clients, c'était de bonheur le matin, il y avait trois clients. Euh, donc, les clients aussi sont là en peignoir euh, dans le stationnement. Donc, la scène est vraiment catastrophique. T'sais. Puis là, je sais que c'est moi qu'il faut qu'ils prennent la prochaine décision. On fait quoi dans cette affaire-là? Puis, tu jongles toutes les idées dans ta tête, mais au final, tu te dis, OK, c'est quoi nos valeurs de base? Puis toutes mes décisions, je vais les prendre en fonction de ça. Puis si je me trompe, bien, la décision va peut-être être mauvaise, mais elle va être basée sur des bonnes valeurs. Donc, ce n'est pas des, des raisons par rapport à, à l'argent, par rapport à la business, c'est des, des décisions que j'ai prises par rapport aux gens. Euh, à ce moment-là, que c'était quoi les prochaines étapes pour prendre soin des gens autour, autour de, de moi finalement? Tu sais? euh, que ça a été ça le premier, premier réflexe.
0: T'as-tu sais. eu une période euh, stand, tu sais, là, une période où tu tilté là, pendant, pendant peut-être une coupe d'heure, pendant une coupe de journée, où tu te disais ah, j'ai juste envie de me mettre en petite boule d'un petit coin chez nous, là, parce que ça n'a comme pas de bon sens, il faut que ça arrête, c'est un vrai cauchemar. Ouais.
1: Euh, non, j'ai pas eu ce pas eu ce, ce moment-là. Moment euh, au contraire, une fois que j'ai pris cette voie-là d'agir en fonction des valeurs, ça a été juste de rester dans l'action. Donc, la journée. En fait, avant même d'être rendu sur le site, quand je venais sur la 10, puis je voyais la colonne de fumée.
0: <rire> C'est cette image-là, euh, moi, que je me suis.
1: Je t'ai appelé toi, mais l'autre appel que j'ai fait après, avant même d'être arrivé, j'ai appelé l'architecte. J'ai dit, Pierre, on est le 26 décembre, prépare-toi, tu de travailles demain. Là. On a des plans à faire, pour faut recommencer. Ça a été tout de suite de me lancer dans l'action pour reprendre, ce, trouver une façon de redonner un momentum pour pas justement avoir de, de, de phase à plat où les idées deviennent noires, tu te morfonds, tu sais pas où t'en aller. Ça a été justement de, de donner une direction bon. des actions à venir.
0: Donc, ta réaction à toi dans cette crise-là, spontanément, c'était de dire, écoute, j'ai pas le temps à pleurer, ni de pleurer, de pleurer, de pleurer sur mon sort ou attendre que ça passe. Évidemment, dans le cas d'un incendie, tu ne peux pas attendre bien, bien longtemps. C'est-à-dire, OK, il faut que je me ah. mette dans l'action. Et tout de suite, écoute, c'est quand même impressionnant. Écoute, téléphone à l'architecte pendant que ça brûle en ouais. t'en venant. Puis, tu étais t à ma hein, c'est ça? Oui, oui. Ça fait que
1: je okay. m'enlais sur la 10, là, que je voyais la colonne de, de fumée,
0: là. Oui, oui. Euh, Et donc, là, on arrive là, évidemment, sa flamme, on va épargner les détails, on, on les connaît toutes, là, sa flamme solide. Que, comment ça se passe par la suite? Parce que là, l'inquiétude s'installe, les employés ont plus de job, qu'est-ce qui va arriver avec ma job, qu'est-ce qui va arriver ouais. avec euh, mon, mon, mon travail, ma vie, ma carrière, mon salaire, euh, que, comment tu gères ça? Ouais. Euh, encore Parce encore une fois. pas comme saint c'était pas trois, quatre employés, là, il y avait quand même euh, pas ouais, mal alors, de.
1: tu es au-dessus de 100 employés, là, euh, même il y a trois euh, ans, là donc euh, c'était une centaine d'employés qui se retrouvaient du jour au lendemain théoriquement avec plus de, plus de job tu sais. sauf que nous ce qu'on a fait en fait c'est la même chose qu'on a fait à, dans cette crise là puis on y reviendra c'est qu'on s'est dit de quelle façon on peut gérer ça le plus humain possible parce que pour éviter que les employés tombent justement à la rue du jour au lendemain euh, fait qu'on a mis en place vraiment une, une façon de faire une pause en fait ce qu'on s'est donné c'est du temps de réflexion fait qu on qu'on a conservé les employés avec nous. Euh, dans la première semaine, tous les employés ont été gardés. Puis on s'est dit OK, comment, qu on, comment qu on réagit dans ce cas-là? Puis on a même été jusqu'à payer euh, trois mois les employés pour qu'ils aient le temps de se virer de bord, se trouver un autre emploi, tout ça, pour les supporter dans la transition parce qu'on savait qu'on allait être fermé plus qu'un an pour la démolition, les plans, la reconstruction, tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, on s'est attaqué à cet enjeu-là des employés qui allaient se retrouver en, en détresse euh, pour pas que ça l'arrive. Bon, on s'est dit, les employés donnent assez au Strom, c'est le temps pour nous de redonner aussi. Donc, on a conservé ces employés-là pendant trois mois. Notre équipe de massothérapeutes aussi, pendant plusieurs semaines, ou même s'ils donnaient plus de massage, ils recevaient quand même, euh, ils étaient dédommagés par le Strom, euh, comme si l'entreprise continuait de rouler. Donc, l'idée, ça a été de faire ça pour faire en sorte que les gens continuent d'avoir du travail. On a même appelé euh, d'autres pas concurrents pour leur dire, on a des massothérapeutes de disponibles. Si vous voulez, ils ont besoin de travail. Euh, on va vous mettre en contact. Il y a plusieurs massothérapeutes qui ont été travaillés pendant la période qu'on était fermés chez des compétiteurs. C'est plein d'initiatives comme ça qu'on a mis en place pour assurer que même si c'est une catastrophe, qu'elle soit diminuée que le choc soit moins grand, puis si possible, qu'il n'y en ait même pas de choc parce qu'on donnait une, un temps de réaction à tous les membres de l'équipe pour euh, se replacer puis qu'ils puissent continuer leur vie puis avoir de la, des, des entrées de fonds qui puissent payer leur, leur hypothèque, leurs dépenses
0: courantes. En parlant d'entrée de fonds, hypothèques, dépenses courantes, là, on a un trou, hein? on a un building qui passe au feu. C'est littéralement un trou dans, dans le sol, là, sur le Mont-Saint-Hilaire. Plus de revenus qui rentrent, des dépenses, on continue de soumise les employés. Comment on fait pour sauver?
1: Bien, la bonne nouvelle de ça, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de dépenses autres que les salaires qu'on supportait parce qu'il <rire> n'y a plus de frais fixes à quelque part. Là, on ne paye plus nos assurances, il n'y a plus d'électricité, on n'a plus de gazon à tondre. C'est est un, un endroit qui est, en guillemets, mort. Euh, donc, à ce niveau-là, on avait déjà un autre spa qui roulait, qui nous a permis de garder justement notre siège social, euh, avoir assez de fonds pour faire rouler le siège social puis que la business continue. Euh, donc, ça, on était chanceux de ce côté-là. C'était pas notre seule unité d'affaires. Donc, euh, on a continué de rouler avec les autres. Puis, après ça, ben, c'était de. d'arranger tout, aligner les partenaires financiers pour pouvoir reconstruire au plus vite, pour réouvrir au plus vite. Donc, c'était ça, ça le focus
0: des, des, a une, des mois suivants. Ouais, il y a eu beaucoup de travail aussi qui a été fait avec euh, l'assurance parce que faire de la réclamation d'assurance, bien que ça s'est relativement bien terminé, notre histoire, mais c'est quand même très complexe, puis on n'imagine pas à quel point ça peut être complexe avant de le vivre. Tu sais, parce que quand on se prend une police d'assurance, on se dit « si on passe au feu, on est assuré. » Mais c'est pas simple de même, passer au feu, puis on est assuré.
1: Non, c'est pas simple comme ça, puis on est chanceux d'avoir quelque part, une autre unité d'affaires qui permettait justement de garder le siège social en place, parce que ça a pris beaucoup, beaucoup de ressources, d'overhead, pour fournir tous les documents à l'assureur Sinon, les premières offres que l'assureur a faites, si on n'avait pas bien documenté nos choses, c'était 20 du montant qu'on a reçu au final. La première offre de l'assureur, c'était 20 De, moins, reçu, que qu
0: de moins que ce qu'on a reçu au final. De
1: moins que ce qu'on a reçu. La raison pour laquelle on a réussi à convaincre l'assureur et on a bien travaillé avec eux, c'était parce qu'on a été capable de justifier nos choses, documenter tout ce qu'on a fait tout au long du processus. Euh, ça a été majeur
0: comme travail. Donc tu dirais juste juste là il y a une leçon quand même là, qui s'applique à peu près à n'importe quelle entreprise, mais de s'assurer que les actifs qu'ils achètent, les factures sont bien conservées, les documents sont à l'heure si on n'a plus les documents physiques qu'on ait au moins les documents électroniques donc bien scannés. Puis aujourd'hui les gens ils disent ah j'ai pas de scanner, t'as un téléphone, prends des photos donc numérise ces documents là, fais des backups de ces documents là parce que quand il arrive un sinistre, en fait l'assureur lui euh, s'il n'y a pas ces documents-là comme preuve d'appui, il va y aller avec son estimation à lui. Puis s'il décide de la contester si tu pas d'autres documents. C'est un peu ce que tu dis. là. Exact. Ouais. Dis-moi, Guillaume, euh, donc là, on, on a travaillé avec l'assureur euh, pendant une bonne partie de, de, je dirais, des mois qui ont suivi euh, avec l'architecte pour refaire les plans. Mais c'est aussi arrivé ça dans un timing assez particulier où on est en train de donner naissance à un autre bébé aussi. là.
1: Exact. On s'est retrouvé à construire deux sports en même temps. Euh... On construisait Sherbrooke en même temps qu'on a reconstruit Saint-Hilaire. Euh, puis, bon, une autre difficulté, c'est qu'on on reconstruis, on reconstruisait pas Saint-Hilaire comme avant le feu. Euh, on se rappelle, on avait agrandi euh, Saint-Hilaire, puis on avait ouvert d'ailleurs euh, quelques jours avant le feu, euh, la nouvelle partie. Et là, tout ça partait en flamme, alors c'était quand même deux morceaux qui étaient raboutés, si je peux dire. Puis, euh, dans le fond, ce qu'on a fait, là, tant qu'à ce que ça allait brûler, c'est ce qu qu'on s'est dit on va en faire un, un seul et unique projet cohérent dans son ensemble. Et Il fallait repartir les plans de zéro. Donc, on a monté deux sets de plans en même temps, Saint-Hilaire puis Sherbrooke. On travaille avec les professionnels des deux côtés. <rire> les chantiers ont parti en même temps aussi. Donc, on a construit l'agrandissement de Saint-Hilaire
0: en même dit, temps non, que Sherbrooke. Québec. Ah ouais, après Québec. ça,
1: quand on a reconstruit Saint-Hilaire, on l'a construit en même temps que Québec. Exact. Ah,
0: fait venait de traverser la construction de Sherbrooke et l'agrandissement de Saint-Hilaire, ça venait d'ouvrir, Saint-Hilaire passe au feu, on gère exact. la réclamation d'assurance, puis on commence à gérer le projet de construction de Québec en même exact.
1: temps. Exact, c'est ça. Fait que pendant trois ans, bordel. on a eu deux projets en même temps qui, <rire> qui se construisaient. Là.
0: Ouais. Alors, ouais. quelle affaire, quelle affaire. Ouais. Dis-moi, euh, donc, il y, y a eu beaucoup de travail aussi avec le financier, donc le partenaire financier, les créanciers, dans une période comme ça, parce que là, nous autres, on... On réclame d'une part l'assurance, puis après ça, ben, on repart. Euh, en un mot, là, comment ça marche? Tu sais, ma maison brûle, ben, pas ma maison, mon commerce brûle, j'attends d'avoir l'argent de l'assurance pour commencer la reconstruction, j'attends d'avoir un engagement, qu'est-ce qui arrive avec mon prêt hypothécaire que j'avais sur l'immeuble, ouais. comment ça s'est passé en quelques explications? Moi, je connais la réponse, mais ouais, c'est ouais. important parce que ça arrive tellement pas souvent, ça, que quand ça t'arrive, tu n'as pas cette, ce réflexe-là de bien comprendre. C'est relativement simple, mais j'aimerais ça que ouais. tu m'expliques. Hein? Ouais. Théoriquement, ce qui
1: devrait se passer, c'est que tu attends le retour de l'assurance, tu prends cette assurance-là qui était quelque part ton équité, ou une partie de équité, une partie de ton financement, tu reprends ça, puis tu refais un nouveau financement après. Euh, sauf que l'assureur, bien sûr, étant, étant ce qu'ils sont, eux autres, ils prennent cette, ce timing-là pour mettre de la pression aussi sur le règlement final. Donc eux autres, plus ils savent que tu as besoin de cet argent-là pour, après ça, lever ton financement, pour commencer à reconstruire, pour réouvrir éventuellement. Donc, c'est sûr qu'il y a une, une pression qu là, ben ouais. terrible que l'assureur met d'accepter son offre pour pouvoir closer ton financement à côté. Une des chances qu'on avait au Strom, c'est qu'on a été assez solide pour partir la construction avant même d'avoir reçu ce règlement-là. Euh, Puis, on, bon, on a travaillé en partenariat aussi avec notre entrepreneur général, euh, tu sais, vraiment, c'est un travail d'équipe qui a permis de faire ça parce que le Strom n'aurait pas eu les reins assez solides pour repartir en même temps qu'on partait Québec, qui était un projet de 15-20 millions, ce projet-là de Saint-Hilaire de 10 millions. Ça, ça l'aurait pas arrivé, mais on a vraiment travaillé en partenariat avec l'entrepreneur général, les partenaires du Strom, les, ben, les actionnaires du Strom, les partenaires financiers pour se dire, OK, on, on part, on prend la chance de régler, mais au moins, on s'enlève cette pression-là de l'assureur pour pouvoir avoir un moins bon règlement. On va prendre le temps que ça prend avec l'assureur, mais on part le chantier. Ça a été un peu euh, un tour de force. On l'a réussi, on est super contents, mais euh, c'était pas évident. Mais hein, théoriquement, tu attends le retour de l'assurance, tu te finances à partir de ça, puis ça recommence.
0: Je, je, je crois me souvenir que ça a été relativement facile, je dis relativement facile, dans la dimension où l'assureur n'a pas fait un travail différent de ce qu'il qu aurait dû faire, dans le sens que c'est le modèle d'affaires des assureurs que de, que quand ça vient le temps de payer, paye pas feuillement, ils font pas un chèque en disant, oh ouais, pas de tout, on te rembourse toutes tes factures, tout ce que tu t'imagines. Ils ont un travail de diligence à eux autres, de leur côté, je me mets de leur bord, à s'assurer que ils paient le maximum qu'ils doivent payer et non euh, le minimum qu'ils peuvent, là, mais dans leur tête, c'est le maximum qu'on doit payer, il faut le déterminer pour que ce soit pas un bar open. Alors, il reste que, si c'est une assurance qu'on collecte 200 000, quelque chose, si c'est une assurance qu'on collecte plusieurs millions, c'est clair qu'il y a beaucoup de travail qui est mis en place pour s'assurer que les chiffres sont bons, parce que si on se trompe de 10%, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Hein. Exact. c'est Là,
1: je disais qu'on avait la chance d'être bien structuré tu sais, puis ce que je donnerais comme conseil dans un cas aussi majeur, pour une entreprise qui a moins d'overhead ou de gens qui travaillent sur l'administration capable de fournir ça, euh, trouver des ressources pour les fournir, puis à la fin de la ligne, je pense que ça va le valoir à la peine.
0: Ouais, C'est ça, mettre en place le monde pour fournir cette documentation-là, puisqu'au final, tu vas peut-être aller chercher 20 de durée. Dans 20 de 20 millions ou de 5 millions, ouais, ouais. 20 de 50 000, on ne parle pas de la même chose. Tu sais, là. Si 20 de 50 000, il ne vaut peut-être pas la peine de mettre trois personnes à temps là-dessus. C'est 50 millions la réclamation, ça vaut peut-être la peine de mettre du monde pour ouais. faire le travail correctement. Guillaume, on saute, euh, on saute pas une étape, je, on va accélérer. Euh, que, la, la, après tragédie euh, ou drame, plutôt ce pas une tragédie, mais un drame là, le drame de l'incendie de 2016, 2017, 2018, 2019, c'est trois années d'action. C'est pas trois années tranquilles au Strom. Là.
1: Ouais, puis pour faire cette transition-là, tu sais, je terminerai l'époque catastrophe de Saint-Hilaire en une renaissance incroyable de ce spa-là. Tu sais, ce qu'on a bâti, les clients l'ont accueilli tellement avec joie. Euh, on avait peur là qu'ils mm -hmm. soient attachés à l'ancien spa avant le feu. Ouais,
0: parce qu'il avait ça. un look plus rustique l'ancien spa. Il y avait un look là, plus on, rustique. on avait quand même d'audace, on changeait l'architecture un peu. Là, ouais, puis les gens
1: aiment se retrouver dans leur chose. Oui, euh, ouais, 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 ouais tout Des à clients fait. super fidèles. Puis on a été tellement contents de voir que cette base de clients-là fidèles, est, est revenue ouais. avec grand plaisir, grand étonnement. Ce qu'on nous disant que ce qu'on avait bâti c'est incroyable mais en plus de ça il y a beaucoup d'autres nouveaux clients qui sont venus puis qu'on a c'est une belle histoire au final ce, ce spot là parce que ils sont pas rares les gens qui disent que c'est le plus beau des Stroms tu sais ils oh, ouais, sont tout bien fait. on dirait l'énergie ouais. de la montagne ce site là quelque chose de particulier euh, puis on a réussi à le mettre en valeur fait overall une, ça a été une catastrophe mais il y a un silver lining à la fin euh, uh -huh. qui, qui selon est selon moi
0: incroyable. pas mais moi, j'entends souvent euh, des gens qui me disent « Ah, le plus beau Strom, c'est, mettons, Sherbrooke. Ah, le plus beau Strom, c'est À chaque fois que quelqu'un me dit « Le plus beau Strom, c'est, dans mon esprit, c'est toujours, ah, ça va être quoi cette fois? » Parce que c'est jamais la même affaire pour jamais les mêmes raisons. Puis quelque ouais. part, ça, je, pense, je pense que l'équipe de Les Angles chez vous a fait une maudite bonne job de trouver à chaque spot sa personnalité, son environnement qui fait que c'est unique et et que exact. Bien, ça a l'air d'un pitch de vente pour une affaire, là, mais c'est vrai pareil, là, je, te, je te le confie. Euh, je trouve une autre parenthèse, la vie a quand même fait drôlement les choses. Une des clientes qui était là ce matin-là, dis pas, celle dont euh, vous êtes allé chercher avec les pompiers du stock là, dans le vestiaire en bas, a une grande amie à moi, par hasard. Euh, euh, Amélie, qu'elle s'appelle Amélie Couillard, euh, qui m'avait écrit pour me dire, « Ah, oh, merci, on a récupéré nos affaires. » On se connaissait pas, là, pas du tout, pas du tout. Puis, quelques mois plus tard ou peut-être un année plus tard, je fait une activité de de levée de fonds là pour pour ramasser de l'argent pour une fondation puis j'ai donner une journée de, phot de photographie. Tu sais, je n'ai de photos. Je donnais une journée de photographie, à des gens, venez passer une journée avec moi puis je ramasse l'argent puis je la donne à une fondation. Fait que, donc, je donne mon temps puis euh, on tripe ensemble à faire photo. Et Amélie était une de ces participantes-là. Et euh, on a eu tellement de fun cette journée-là que le petit groupe qu'on qu a appelé les cliqu les Cliqueux, on appelait ça Clique-Don, notre, 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 ma petite journée. Mais les Cliqueux, sont, écoute, ça fait... Vraiment deux ans, peut-être un peu plus, deux ans et demi de ça. Là. Puis on se voit encore, on se parle encore, on est très, en très cool. connectés. Puis Amélie est donc celle qui était dans l'incendie, une des une des quelques clientes qui étaient là ce matin-là. Donc, des fois, le monde est, est drôlement connecté. Yom, on, on a on a donc vécu une crise capotée. Après ça, il s'est passé une accélération d'un paquet de patentes. C'est ça que je, je vois aussi pour pour comprendre ouais. que, il y a plein de gens qui disaient, hey, moi là, cette année, là, 2020, là, j'étais pas prêt pour une crise, là, tu sais, là, mais je veux juste montrer avec beaucoup d'éloquence que toi non plus, tu n'étais pas prêt, dans le sens que il y a personne qui est prête pour une affaire de même. Puis ouais. chez nous, euh, on va dire, on avait toute une lancée.
1: Ouais, mais ben là, c'est que après l'incendie, justement, on a réouvert. Là, on avait euh, Sherbrooke et Île-des-Sœurs qui roulaient. Puis après avoir reconstruit Saint-Hilaire, on a réouvert Saint-Hilaire, puis on a ouvert Québec. Donc, on était rendu, on passait de deux spots à quatre spots euh, d'une shot. Donc, on doublait notre nombre d'employés. On passait de 300 à 650. Euh, on doublait notre chiffre d'affaires. On doublait les dépenses. Tout, tout doublait dans, en claquant des doigts le jour qu'on a ouvert la porte. Euh, des deux, euh, du Renouveau Saint-Hilaire et de Québec. Puis, on est super chanceux. On a connu deux immenses succès à ces deux endroits-là qui a donné une lancée incroyable au Strom. Donc, là, on s'est mis à... Bon, accélérer les efforts de développement. On avait des projets en, en, en développement à Toronto. On, avait, on a tout structuré, notre compagnie, pour développer les États-Unis. On était en, en négociation avec trois terrains aux États-Unis, à différents endroits. Euh, fait on était vraiment sur une belle lancée. On allait accueillir quasiment un demi-million de visiteurs cette année dans nos spas. Euh, puis là, bon, le, le COVID arrive du jour au lendemain, il faut fermer, il faut mettre la clé dans la porte. Euh, ça a été tout un J'ai mais... eu
0: un feeling de déjà-vu hein, ce matin-là quand Legault a dit « On ferme les sports, c'est fermé à partir de… » Je pense que un dimanche fermer, ouais, ça fermait ben,
1: C'est un peu différent parce qu'on l'avait vu venir. Là. On voyait toutes ouais. les industries qui fermaient tour, tour après tour. tour. Après jour, après Donc, jour, en fait. Les discussions avec les directeurs, chaque jour, c'était « Ok, ça n'a pas été aujourd'hui, on est chanceux, <rire> on continue jusqu'à temps qu'on peut. » Puis le jour que… Puis même à la fin, avant même qu'on ferme, on, on se demandait « On devrait-tu fermer? » C'était des discussions qu'on avait là à, à la fin. Ça. On devrait te fermer. Tout ferme autour de nous. Il a pas de. On, en même temps, l'INSPQ, la santé publique, elle avait pas donné d'avis. Fait qu'on était comme ok, on est qui nous pour prétendre qu'on est dangereux ou pas ou quoi que ce soit. On devrait se fermer ou pas. Finalement, la mesure est tombée que toute l'industrie du Québec s'arrêtait du jour au lendemain. Là. Puis on était bien sûr là-dedans.
0: Alors, donc, là, tu es techniquement en congé de maternité, boum, ta as paternité, tu apprends qu'on ferme les opérations, bye bye, congé de maternité, paternité, let's go, faut se mettre surtousser les manches, comment tu réagis? Et là, est-ce que tu as utilisé les fameuses leçons de la première crise? Ça a été
1: exactement pareil, tu sais. On s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on, qui on est, puis quelle façon qu'on veut réagir dans cette crise-là. Puis, bon, on a des, ce qu'on fait dans la vie, nous, c'est faire du bien aux gens, puis que ce soit... Les clients, oui, mais notre staff aussi, la communauté autour de nous, tu sais, on, on a comme valeur principale le caring. Tu sais. fait on s'est dit qu'on allait agir et prendre des décisions en fonction de ces valeurs-là. Donc, on a fait la même chose que, qui est arrivée dans le code de Saint-Hilaire, c'est qu'on a mis une pause sur tout. Puis on s'est dit on se donne une semaine. On roule exactement comme avant. On se donne une semaine pour réagir, laisser le temps aux employés aussi d'absorber la nouvelle... D'absorber ce qui se
0: passe, ben ouais. Ben oui. Ouais, puis,
1: puis, on a mis en place une... En fait, on, dans la première semaine, on a pondu une stratégie dans laquelle on voulait faire, on a catégorisé des initiatives, des, des streams, des, des, des vecteurs d'initiatives qu'on voulait, pendant qu'on est fermé, euh, euh, améliorer puis prendre soin. Donc, euh, que ce soit notre équipe, bon justement, on, on revient, selon moi, il y a quatre piliers sur lesquels repose une compagnie, ses clients, ses employés, ses partenaires financiers, c'est drôle parce que c'est toi qui m'enseignais enseigné ça il y a dix ans. Toi, dans le temps, il y avait trois pattes. C'est ouais, ces trois pattes-là. Mais nous, depuis euh, quelques années, déjà au Strom, on a rajouté une quatrième patte qui est la communauté. Ça, on vit dans un système capitaliste où les entreprises, selon moi, ont une trop grande, euh, J'aime pas le mot puissance, mais puissance par rapport aux règles du jeu dans la société dans laquelle on vit. Donc, l'implication so des compagnies dans la société, pour moi, elle doit être un facteur. Un pilier sur lequel une compagnie, faut qu'il prenne soin de la même façon qu'il prend soin de ses partenaires financiers, de ses clients et de ses employés. Donc, en fonction de ces quatre piliers-là, on a mis en place des initiatives, euh, euh, ben, c'est pour toute l'équipe, finalement. Euh, donc, on a gardé beaucoup de gens le plus qu'on pouvait en fonction de nos capacités.
0: Sauf que là, tu n'as euh, pas d'assurance qui va payer ces salaires-là. Tu pas, pas de. Non. Là, c'est une décision drôlement importante. Est-ce que tu as eu. Euh,
1: ben, c'est une euh, décision qui n'est pas basée sur l'économie, c'est une décision qui est, est, décision qui est ben, en partie parce qu'il faut que l'entreprise soit capable, mais c'est une décision qui est basée sur des valeurs. Euh, c'est là que je dis que ces décisions-là, ben, c'est là que je dis qu'on s'est référé à nos valeurs pour prendre des décisions. Puis, j'ai été estomaqué, fâché, euh, j'ai de la misère à trouver le bon mot, mais de voir comment certaines compagnies ont réagi quand la crise est arrivée ou ils ont laissé le côté humain de COVID complètement mis dans le placard. C'est des compagnies qui sont très, très riches, des actionnaires qui sont très, très riches. Puis, du jour au lendemain, ils coupent sans même se poser la question comment qu'on pourrait aider dans ce contexte-là. Pour moi, ça m'a un peu jeté à terre. J'ai voulu faire l'inverse de ça. J'ai voulu me positionner comme une entreprise qui prend soin de ces gens et qui va aider au maximum de nos capacités. Puis, une semaine ou deux après que toutes les annonces ont été faites dans les industries, je suis un peu parti à, en croisade pour appeler tous mes amis entrepreneurs pour dire aidez à la hauteur de vos capacités. Tu sais, si vous êtes capable financièrement, faites-le. Si vous n'êtes pas capa capable financièrement, faites-le d'une autre façon, mais vous avez une responsabilité sociale en tant qu'employé que, que, qu'entreprise envers vos employés et envers la communauté, que ce soit d'aller donner votre temps si vous n'avez plus rien à faire ou quoi que ce soit. Mais retirez-vous pas dans un chalet sur votre bateau à, à faire la grosse vie Vous avez un rôle plus important que ça à faire dans la communauté. Ah ouais. Puis je te dirais que mon, mon message a quand même porté fruit. Là. Je, je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui ont des fois des, des présidents de compagnies qui n'étaient pas actionnaires qui ont parlé à leur conseil d'administration pour faire changer des politiques, pour se dire c'est pas la bonne façon d'aborder la crise que de 100% protéger ses richesses puis de mettre tout le monde à la rue. T'sais. Oui, il faut que les entreprises conservent des richesses assez pour survivre dans la crise, mais je ne pense pas que c'était le moment d'être greedy. Je ne pense pas qu'une crise comme ça, c'est le moment d'être greedy non plus. Je pense qu'au contraire, c'est le moment dans une des rares fois dans notre système capitaliste où les entreprises peuvent avoir un rôle à jouer pour un peu égaliser tout ça dans la société. Ça a été le chemin qu'on a pris et qu'on a mis en place.
0: Je vais revenir là-dessus, j'aimerais ça t'entendre là-dessus aussi après, euh, sur ces idées euh, au niveau du rôle de l'argent, puis de, des actionnaires, des propriétaires d'entreprises dans des situations de crise. Euh, donc là, ce que j'entends, c'est évidemment on prend soin du staff au départ de ça, mais après, il faut aussi commencer à penser à l'après-COVID, parce que je sais que tu as commencé rapidement avec ton équipe à préparer l'après-COVID ou la relance, à, à même à, à rester actif. Donc, ce que je retiens, Guillaume, c'est que quand ça s'est passé, « bang, tout de suite dans l'action », puis pas une action dans n'importe quelle direction, mais une action qui est concertée dans la vision, dans les valeurs de l'organisation, puis dans, dans, dans tes valeurs personnelles, certainement. Mais tout de suite après ça, c'est on, 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 on se met dans la reconstruction. Là, tu sais, donc, on se met tout de suite dans l'espace de comment ça va se passer après. Alors, comment ça se passe au Strom dans l'après-COVID? Parce que là, on va se le dire, là, on vient de recommencer cette semaine, là, mais il y a quand même encore, on est juste recommencé partiellement. Il y a aussi les conditions sanitaires. Comment ça se passe en fait tout ça?
1: Ouais, euh, ben c'est ça. On ne pouvait pas être plus dans l'action parce que justement ces quatre piliers-là, on s'est donné des plans de match pour chacun des quatre. Fait que dès le lendemain qu'on était fermé, avec ces, ces, on savait dans quelle direction aller, dans quelle direction euh, bâtir nos stratégies. C'est de prendre soin de notre équipe, prendre soin de la communauté, les clients, faire en sorte qu'on se positionne comme une entreprise qui a des bonnes valeurs, puis qu'on aide nos clients, puis qu'on leur qu'on continue à avoir un lien commercial avec eux, euh, bon, puis prendre soin des partenaires financiers. Donc, c'était vraiment clair. Ce qu'on avait à faire, restait à trouver comment qu'on le fait. fait que là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mis en place des comités, euh, des comités précis pour chacun de, de ces, euh, ces streams-là à l'interne qui, eux, ont bâti des plans de match qui impliquaient beaucoup d'employés. Euh, si, si je pense à, à l'équipe, par exemple, on a mis en place... Euh, il y avait cinq points sur lesquels on a bâti euh, un plan de match pour les employés. Tu sais. Que ce soit en accompagnement social, fait qu'on savait que les gens étaient de plus en plus isolés, on voulait garder un contact avec eux. Euh, C'était pour nous important de garder ce côté lien social-là avec l'employé, puis même pour eux, dans leur tu sais, il y en a qui sont isolés, pas de famille, qui sont dans leur condo pendant deux mois. De quelle façon on peut les aider là-dedans? Euh, bon c'est sûr l'accompagnement économique si tu savais le nombre de programmes qu'on a mis en place pas juste garder euh, les, euh, les employés euh, sur le payroll, mais aussi euh, tu sais on a fait des partenaires avec euh, tu sais ceux qui font des boîtes de nourriture là pour ben mmh, mmh. on a fait des échanges avec eux qu'on a envoyés à nos employés des centaines de boîtes de repas là qu'on a envoyé à notre staff, puis on se dit si on peut leur sauver une épicerie, ben call in, ça va être ça, tu sais.
0: Euh, as fait ça, tu as fait ça en contrat-échange, c'est ce que j'entends. Tu as échangé, mettons, des certificats cadeaux, ouais. vraiment, en échange, ça. les autres, tu donne des bois.
1: Il y a des choses qu'on a faites en contrat-échange comme ça, puis il y a d'autres programmes qu'on a mis en place, vraiment des fonds d'urgence pour dire, si vous avez besoin d'aide, dites-nous-le, on a mis en place une ligne privée, un mode de communication privé où des gens dans le besoin, on leur a, on leur a carrément fait un chèque, s'il y avait de la misère à arrivée à la fin du mois. Là. C'est tous des programmes qu'on a faits. Euh,
0: tu n'as pas eu l'impression, tu n'as pas eu peur d'avoir euh, d'être euh, accusé de favoritisme en faisant ça? Tu, sais, tu fais des chèques à quelqu'un qui, qui t'a qui dit qu'il en avait besoin puis que l'autre à côté, lui, il y en a pas eu ce chèque-là?
1: Ouais, ben c'est heureusement pas arrivé Puis je dois avoir une tendance à faire confiance en l'humain, dans leurs besoins puis dans les messages qu'on a communiqués. Euh, dans le, le côté social là, de notre plan, euh, on a mis en place, un peu comme on fait là, un live une fois par semaine avec l'ensemble des employés. Donc moi, je faisais le, un Serge de moi-même là où j'étais devant une caméra. Puis avais tu avais des... une casquette à euh, Stras? <rire> non. <rire> mais, euh, je sais pas si tu avais une casquette des fois, peut-être. Mais, euh, mais bon, il y avait des centaines d'employés qui se loguaient puis qui, qui écoutaient ce qu'on avait à dire puis qui nous ont suivi là-dedans. Euh, puis euh, ceux qui ont fait les demandes, on les a toutes analysées, bien sûr, mais il n'y en a pas aucune qu'on a refusée puis qui était injustifiée. Fait que, je pense que les gens ont, ont fait des demandes euh, justifiables, justifiées. Je pense que les autres étaient juste contents qu'on soit là pour prendre soin des gens qui en avaient besoin. Euh, on, puis on, on a mis en place beaucoup, beaucoup de, de, de procédures, ben, non pas de procédures, mais d'initiatives pour aider la communauté aussi. Il y a nos employés qui étaient payés par nous pour aller aider des fournisseurs dans le besoin qui étaient sur notre payroll, mais il allait travailler pour des fournisseurs plus petits qui, eux, étaient en train de mourir. Euh, oui. C'est le genre d'initiative qu'on a faites, là, mais à grande échelle. Puis, à un moment donné, on pouvait pas garder tout le monde sur notre payroll, mais nos initiatives ont tellement fait de boule de neige qu'il y a des gens qui n'étaient pas payés, qui nous demandaient « Comment je peux aider? »« Y a-t-il une place que je pourrais aller pour aider quelqu'un? Oui, » C'est cool, ça. Fait que cette, cette boule de neige-là, cette vague-là de partage, on l'a commencé puis on est vraiment contents de voir comment ça a été. Fait que c'est on a mobilisé vraiment l'équipe là autour justement de d'accompagnement de, de, social économique on avait un stream qui était accompagnement physique pour garder le monde bouger on a euh, fait un défi on a Strom en forme fait qu'on s'est dit on vient de notre concept vient des pays nordiques je veux que tout le monde bouge je veux que tout le monde continue de se mettre en forme et que s'écrase pas sur le divan fait qu'on s'en va ensemble à Copenhague en vélo en marche en courant mais on se met sur une application là, qui s'appelle Strava puis, on a fait un aller-retour à Copenhague. Fait on a fait 11 000 kilomètres à la wow. on, on se partageait nos vidéos d'entraînement, les circuits qu'on faisait, la beauté des paysages. Ça a été hallucinant comment qu'on a embarqué euh, l'équipe côté physique. Accompagnement psychologique. qu'on a fait des sondages sur quoi qu'ils aimeraient euh, entendre des psychologues leur, leur adresser des, des items importants pour eux. Puis, on a embauché des psychologues qui ont développé des thématiques des, des conférences spécialement pour notre staff qui euh, qu'on mettait les vidéos en ligne. Puis finalement, le dernier thème, c'était ce qu'on appelait « sens et pérennité ». C'était la pérennité du « Comment qu'on Où on trouve notre sens là-dedans Ça va être quoi le « strum après COVID On veut toutes vous entendre. et qu'on a fait des sondages à l'ensemble de notre staff. Puis si tu savais, les idées merveilleuses qu'on a reçues, Alors, on doit avoir reçu comme 4000 idées de mm -hmm. choses à mettre en place dans nos spas. Pis bon, le comité de relance a pris tout ça, a tout démêlé de ça, puis aujourd'hui, ben, on est prêt à réouvrir nos portes avec l'implication de toute l'équipe. Tu sais, on n'a pas arrêté.
0: C'est sûr <rire> que je t'écoute, puis je suis propriétaire d'une entreprise, je me dis oh my God, ouais, c'est beau tout ça, là, mais ça prend de l'argent, ça prend des ressources financières, payer du monde qui a travaillé chez des concurrents ou des fournisseurs, ouais. tu sais, c'est comme comment t'as fait, ouais. Guillaume t'sais.
1: Ouais, ben on, on a été chanceux à quelque part parce que on a gardé notre monde, on n'a pas agi sur un coup de tête, on a agi humainement on a agi à la hauteur de nos capacités qu'on pouvait garder, par exemple, les 75 employés qu'on a gardés pour un certain nombre de temps, mais après ça est arrivée la subvention de 75 qui remboursait les salaires, même rétroactivement. Donc, on a été super chanceux puis notre, notre staff nous a remerciés en maudit parce que là, on se retrouvait à allonger tellement cette période-là qu'on pouvait garder le staff. Hey, on garde 75 personnes à 60 ou 90 de leur salaire en fonction de de l'utilisation, si on n'a pas besoin du monde à temps plein. Mais quand même, tout le monde en haut 90 de leur salaire. Puis là, finalement, après est arrivée la subvention en rétroactif. Fait qu'on a pu, tout, pendant toutes ces semaines-là, continuer de bâtir, de travailler, améliorer nos processus d'après COVID. Euh, puis après ça, on a été euh, quelque part chanceux que la subvention vienne nous rembourser une bonne partie de ces salaires-là. Dirais-tu que,
0: euh, que, que les programmes gouvernementaux ont donné un fier coup de main euh, à ton entreprise?
1: On donner un coup de main, oui. Euh, on est chanceux d'avoir été en position financière avant la crise où on était capable d'en profiter. Euh, mais tu sais, c'est sorti dans les nouvelles hier, je crois, là, comme quoi la subvention, elle a, pas été, euh, elle a été utilisée à 20 de ce qu'ils pensaient. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'industries, de, de compagnies, et plusieurs dans notre industrie d'ailleurs, on en reparlera plus tard, là, mais je suis aussi euh, président de l'Association québécoise des sports, donc je parle à beaucoup de monde dans l'industrie, mais il y en a qui n'ont même pas de liquidités pour payer d'avance ces salaires-là, parce que comment mm -hmm. ça fonctionne, la subvention, c'est que tu payes d'abord les salaires, tu peux te rembourser 75%, mais dans un mois. Mais faut avoir les liquidités pour le les payer fois. ces salaires-là. Dans mm. notre cas, oui, ça l'a aidé parce qu'on avait ces capacités-là, mais pour plusieurs, c'est clairement pas assez. Là.
0: Parle-moi là justement de l'industrie, comment ça se passe ailleurs, parce que là, tu as un oeil, tu un regard aussi sur l'ensemble de la province, au niveau des SPA, là, parce que là, ouais. je sais que le qu gouvernement a ouvert les, euh, les services, qu'on a le droit de faire des, de la massothérapie, des soins esthétiques aussi, je présume. Mais ouais. mais là, là, quand même, une grande partie de nos opérations, nous autres, c'est les, les bains, les hein, bains chauds, les bains froids, les bains publics. Euh, ouais. comment, comment réagit l'industrie au fait que c'est partiellement ouvert, puis qu'en même temps, les municipalités ont le droit d'ouvrir les piscines publiques à
1: euh, ben la, la, la réponse pas politique à ça, c'est que l'industrie en ce moment est en colère, euh, clairement. Je, moi je pensais euh, que tu
0: allais dire en colis,
1: mais est <rire> pas en colère. Okay. <rire> elle est en colère, tu sais, euh, on a ouvert partiellement, mais tu sais, faut pas se leurrer là, on a peur à perdre, euh, les quelques ah, ouais, massages du monde qui, tu sais, la boule, elle recommence à rouler. On était 100% fermé le serge. Mm -hmm. Fait qu'on repart une roue, tu sais, fait que même si on a des massages qu'on fait tranquillement, tous les frais fixes d'opération de nos sites. Il faut les entretenir, là, le gazon, il pousse, il faut le couper, euh, euh, il faut payer nos frais d'énergie, il faut tout payer nos frais fixes. Puis Dieu sait que dans une industrie, qui a, les coûts fixes sont énormes. Ouais. Donc puis On ouvre la, la massothérapie, bien, ça prend du monde pour répondre au téléphone de toute façon. Donc, tout ton service à clientèle, faut que soit ouvert, ton front desk, faut qu'il soit ouvert. Donc, c'est les mêmes frais fixes, mais amputer des revenus des bains. Euh, puis avec une petite proportion du revenu massage. Puis là, l'annonce des Ce gouvernement... qui apparaît
0: certainement incohérent aussi, parce que tu en même temps, ils rouvrent les. Ils donnent le droit aux municipalités d'ouvrir leur piscine publique. Fait que c'est comme. Il me semble qu'entre les deux, entre une piscine publique gérée par euh, des jeunes, des jeunes lifeguards d'été et un personnel souvent euh, qui gère une piscine publique, là, s'entend. Je ne vais pas être condescendant ouais. ni jugeant, mais une opération privée comme un spa, euh, ça prend évidemment des règles d'hygiène importantes parce que là, tu as des poursuites, tu sais, as toutes sortes de conditions de. de, de de livraison du service qui devrait assurer, il me semble, les instances publiques, euh, un niveau plus grand de confort pour ouvrir ces services.
1: complètement incohérent. Puis je vais peser mes mots, mais c'est complètement incohérent dans le sens où ils ont réouvert les piscines publiques parce qu'autant le CDC aux États-Unis que l'INSPQ au Québec, la santé publique, ont donné le feu vert à tout ce qui est activité aquatique. Puis on sait que le COVID, il, il meurt dans des euh, piscines chlorées. Donc, euh, c'est à la limite, c'est plus safe dans une piscine que dans l'air. Mais la seule chose qu'il faut respecter, c'est la distanciation sociale. Donc, les mêmes mesures ben, à à que partout.
0: les quotas de, de, la, de... Laver
1: les mains, la distanciation de deux mètres, qu'il faut qu'elle soit ouais. respectée partout. Euh, on a travaillé extrêmement fort dans les deux derniers mois avec l'association pour bâtir un, un guide qu'on a remis il y a deux semaines aux instances municipales euh, gouvernementales de la façon qu'on voulait opérer les, les spots. Puis, autant de la CNESST pour les employés que pour l'INSPQ. Puis, on va bien au-delà des recommandations qu'ils font pour les piscines publiques.
0: est-ce que tu as bon espoir que ça puisse changer cette position-là
1: dans les prochaines semaines? Ou les là, prochains je je, je passe beaucoup de mon temps à parler justement des journalistes partout au Québec. Puis, la, la raison qu'on nous donne de ne pas réouvrir notre industrie, c'est qu'ils nous considèrent comme touristiques et qu'ils ne favorisent pas les déplacements entre les régions. Donc, ça n'a pas rapport avec la nos opérations avec notre service mmh. euh, l'utilisation de l'eau. C'est
0: confinement euh, intra-régional, le genre.
1: Oui, c'est ça, sauf qu'en même temps, ils réouvrent les CEPAC, ils réouvrent les pourvoiries qui, ben ça, oui? c'est des, des gens des régions vont pas dans leur propre CEPAC ou, tu sais, les gens de, ben de, ben de, ben de, ben à la Tocque. C'est les gens
0: de la ville qui sont dans oui. les CEPAC. Non?
1: ben oui, c'est ça. Alors que nous, à la, dans l'association, on a des spas partout au Québec ben une ben grande proportion de nos clients sont régionales, sont locales. Ben Donc, ben ouais. T'sais, ce qu'on qu prône et qu'on demande au gouvernement, c'est réouvrir notre industrie, continuer de sensibiliser, sensibiliser les gens à ne pas bouger entre les régions.
0: Combien de spas au Québec, Lyon? Ben,
1: dans l'association, on est une cinquantaine, mais il y a des plus petits, c'est euh, un peu partout, puis ouais. on, on frôle le Tu sais, C'est 4-5 000 emplois, c'est 150 millions de, de, de revenus, mais même à ça, c'est pas le côté économique là le problème, c'est vraiment le point, c'est la santé publique. Puis, on a le feu vert de l'INSPQ, mais on n'a pas l'autorisation d'ouvrir pour une incohérence qu on, qu on a, que, que je pense que les gouvernements, de la misère, à justifié. Donc, en ce moment, l'industrie, c'est clair qu'elle est en colère puis qu'on fait beaucoup de représentations puis on souhaite, on, on veut travailler encore main dans la main. C'est ce que je dis à toutes les stations, ben, toutes les entrevues que je donne. On supplie le gouvernement qu'on veut travailler main dans la main avec eux autres. On est quelque chose qui donne du bien-être à la population, ce que les gens ont de besoin ces temps-ci, qu'on prenne soin d'eux, sont en bonne main chez nous, autant pour recevoir des soins que pour relaxer avant que tout le monde tilte dans leur chez eux à rien faire. On est là pour prendre soin des gens. Puis en plus, on a l'autorisation de la santé publique. Donc, si vous demandez à notre dite que notre industrie peut réouvrir,
0: tu sais. oh, Ça va arriver. C'est une question de jour, à mon avis. Peut-être au plus tard de quelques semaines, mais je suis convaincu ouais. que ça va arriver. Dis-moi, ouais. Guillaume, tu as parlé tantôt de. Je, prends, je regarde mes notes, là, mais tu disais tantôt que la quatrième patte, tu je t'avais enseigné là, prendre soin des employés, des actionnaires, des clients, tu ah, la communauté aussi. Puis ah, je trouve que la corporation, les entreprises ont beaucoup de pouvoir. Tu as ouais. parlé de capitalisme et tout ça. Tu peux -tu revenir un peu là-dessus, puis m'expliquer un peu c'est quoi cette vision-là pour toi?
1: Ma, ma vision est assez simple. On dirait que euh, on est dans une industrie, on est dans un jeu de société. Puis là, j'explique une vision qui n'a pas rapport avec mon rôle d'AQS, de président. Du, non, du non strat, je C'est 100% personnel. Je parlais
0: Guillaume, l'entrepreneur.
1: Puis, comme je disais, les entreprises, ont, selon moi, ont une, un grand pouvoir dans la société d'aujourd'hui, tu sais. C'est eux qui embauchent les gens, qui les payent, euh, qui font des publicités, euh, qui, sont, qui ont l'espace média à eux. Euh, puis, tu sais, on l'a vu la tendance dans les dernières années où les entreprises à responsabilité sociale euh, prennent de plus en plus de place. Euh, puis c'est correct comme ça parce que, selon moi, l'écart de la richesse entre les, les riches et les pauvres est créé par ce, ce système-là qui est, qui, est, qui est macroéconomique, mais qui est le capitaliste. Euh, puis de voir une crise comme celle-là, on a vu des deux, on a vu des entreprises qui se sont tellement mobilisées à essayer de ramener ça puis d'aider les autres, comme on a vu des entreprises être drastiques, mettre à pied tous les employés, garder toute leur richesse pour eux, euh, justement s'isoler dans leur château, euh, chalet, sur leur yacht, attendant que la, la crise elle passe. Pour moi, c'est des réactions qui me font vomir, alors que ce serait le temps de redonner un peu à ceux qui, qui aident ce système-là à vivre, tu sais. Euh, puis, c'est vraiment là-dessus que je suis parti en croisade de dire aux entrepreneurs, on dirait qu'il faut comme ça cascade, tu sais, les, les petits fournisseurs, puis tout ça, payez-les, sinon ils vont mourir, si vous avez les capacités, bien sûr, tu sais. Mais ouais. Après ça, les gros, bien, c'est au gros de vous aider en retour, puis tout ça, pour que finalement, ce soit le filet des gouvernements puis des institutions bancaires qui, qui, qui aident à leur tour, tu sais. Puis je pense que si tout le monde avait agi comme ça dans la crise, bien, le retour d'après-crise serait beaucoup plus doux, puis beaucoup plus rapide, dans le sens où on perdrait pas la confiance des consommateurs dans le système. Bien, t'sais, le chaos qu'on vit aujourd'hui aux États-Unis, c'est comme un ensemble de... T'sais, oui, c'est par rapport à, à, à Floyd, mais c'est une rage intérieure de tout le monde. Ouais, c'est aussi. dans un melting pot. Ouais. Euh, puis, c'est ça, moi, je, je, je demande aux entrepreneurs puis aux entreprises qui ont les moyens que c'est un beau moment en temps d'être généreux puis de... Ouais. De, de renvoyer le balancier, tu sais. Mais encore une fois, à la hauteur des capacités de chacune entreprise. L'entreprise qui est ici qui et qui est sur Qu est -ce le. Qu'est-ce que tu
0: soleil? Qu'est-ce du cas du soleil d'abord? Du 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 tu sais, l'entreprise, là, il y a des gens qui ne comprennent pas que l'entreprise soit endettée. Ils disent, Oh my God, ouais. tu sais, Guy la Liberté s'est mis des milliards, des centaines de millions, voire un milliard ouais. dans les poches. L'entreprise est endettée, puis là, c'est le gouvernement qui doit le sauver, puis c'est même plus à ouais. nous autres, ça appartient des choses. Comment, comment tu démêles ça, toi? C'est quoi ta position face à ça?
1: Je rentre dans un endroit. Euh, de discussion que je, je traite moins Lino, parce que c'est de la spéculation. Non, non, parce que c'est de la spéculation parce que je n'ai pas toutes les informations. Ouais, 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 ouais. Euh, mais tu Mettons, je mets des hypothèses, puis je ne sais pas si ce sont celles-là, euh, mais une entreprise qui génère 2 milliards de bénéfices l'année d'avant, euh, euh, puis qu'elle a sorti de la compagnie, puis qu'après va demander de l'aide, pour moi, c'est un peu incohérent.
0: 2 milliards si, de, bénéfices d d de bénéfices ou chiffre d'affaires?
1: Bénéfices. Les, euh, les actionnaires, c est, c est... les actionnaires, c est, c est, c est les deux fonds. OK, euh, OK,
0: OK. Les, les fonds. sont actionnaires. Donc, euh, les actionnaires ont eu 2 milliards de bénéfices.
1: 2 milliards de bénéfices qui ont sorti. Euh, vous ne pouvez pas en remettre. Ce n'est pas parce qu'il est sorti et rendu dans la poche des individus. C'est la même chose à plus petite échelle. T'sais. Les actionnaires qui se sont encaissés des millions de, depuis des dernières années, puis ils arrivent à une crise puis ils disent Ah, la compagnie n'a pas d'argent. Peut-être, mais je pas que tu l'as drainé, tu sais, puis ils sont dans tes poches à toi. Tu ne peux pas en remettre un peu pour aider. les oui. Et puis, puis pis ils t'ont permis de faire ces millions-là depuis les dernières années. C'est là, tu sais,
0: on... on... Justement, comme toi, Guillaume, là-dessus, là, là tu sais, ça me choque quasiment, tu sais, j'ai écouté... Euh... Un vidéo il y a quelques semaines d'un Américain qui parlait des, des programmes du gouvernement, puis il était très coloré, sacré, postillonné. C'était un Italien, euh, probablement là, de la région de New York, là, mais un vrai, tu sais. Puis avec toutes les F-words que tu peux imaginer, mais ben, sa plainte, c'était de dire écoute, là, la machine étatique, le gouvernement, les banques, tout ce monde-là, arrête pas de nous dire qu'il faut qu'on mette de l'argent de côté pour prévoir les crises et tout ça. Puis tu étais en train de me dire que toi, les banques, les grandes banques, là, ça fait des années, depuis dix ans que vous encaissez, déclarer des milliards et des milliards de profits à tous les années. Là, vous êtes en train de dire que vous n'avez pas de maudite scène pour passer les deux, trois prochains mois puis que c'est moi qui dois, qui dois assumer ça. C'est moi qui dois prendre un break puis vous payez votre paiement dans trois mois. « Hey, c'est qu C'est quoi cette affaire-là? » Là, il était vraiment très ouais. coloré. Il y avait quelque chose de fondamental dans ça qui n'est pas, pas con, là, mais qui, en fait, qui est tout à fait vrai. mais. Les entreprises qui font ces, ces richesses-là, qui font des grandes, des grandes sommes d'argent de profit, ils devraient avoir un fonds de prévoyance qui est forcé à la limite par l'État qui s'assure que cet argent-là, il y a une partie de l'argent qui reste pour des situations comme on traverse puis que ces entreprises-là sont pas obligées d'aller demander ou siphonner de l'aide étatique pour maintenir les emplois à la première crise qui se passe pendant que les actionnaires, eux autres, roulent sur des centaines de millions d'accumulés.
1: Oui, puis moi, je vais même plus loin que ça. tu sais, Même les entreprises qui n'en ont pas besoin de cette aide-là externe, mais qui font juste tout mettre le monde à la rue, puis qu'eux se protègent, puis ils ont assez de liquidité pour juste s'asseoir dessus, puis attendre que la crise passe, puis réouvrir après. Je ne trouve, je trouve pas ça plus fin tu sais. Ouais. Euh, tu sais, c'est pour ça que dans certaines de mes entrevues que je fais, le monde me demande qu'est-ce que je pense de l'achat local. Euh, je suis 100% pour l'achat local, mais je suis aussi pour l'achat de compagnies qui ont des bonnes valeurs dans la société. T'sais.
0: Euh, ouais, c'est ça, pas acheter localement, juste pour acheter localement.
1: Acheter localement bonne... d'une entreprise qui agit égoïstement pendant la crise, pour moi, c'est non, tu sais. Mais je vais faire venir quelque chose de l'Italie, d'un fournisseur que lui, s'est démené pendant la crise, qui a aidé tout le monde de sa communauté, son village, puis tout ça. Je vais l'aider, lui, bien avant le, mon voisin qui, lui, a tout fermé, puis a mis tout le monde à la porte, puis s'est retiré dans son chalet, tu sais. Mm -hmm. Pour moi, l'achat local, oui, mais l'achat de compagnies qui ont des bonnes valeurs dans la société, bien avant. Tu sais, je pense que si un, un souhait, tu sais, si le, le système capitaliste avec les compagnies qui ont encore cette puissance-là sur le cours des choses pourrait tendre vers, 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 vers des entreprises citoyennement responsables, ce serait déjà un méchant bon. Uh, outcome de la crise.
0: Ouais, ben moi, tu sais? je serais pas étonné, Guillaume, de voir euh, dans quelques années des, euh, des nos penseurs et nos, nos dirigeants là, qui, qui mettent en place les systèmes qui soutiennent euh, les piliers de nos démocraties et de, et de nos systèmes capitalistes, entre guillemets, systèmes économiques et financiers, de voir apparaître ce genre de conditions-là maintenant. Tu sais, il y a la loi sur les compagnies qui régit un peu comment les compagnies travaillent et tout ça. Je serais pas étonné de voir des, des forme de réglementation qui assure que les entreprises qui accumulent des profits, qu'il y une partie de ces profits-là qui se remettent, qui pourrait être à l'abri de l'impôt, entre guillemets, dans le sens que on va pas se mettre à mettre une taxe sur le capital, parce que tu sais bien que les entreprises, quand ils font des profits, n'ont ont pas le même taux d'imposition que les particuliers, d'où l'idée de mettre l'argent là, puis de l'imposer après, en tout cas, peu importe. Mais, mais, je vois bien une structure où il pourrait avoir même un avantage fiscal de reporter de l'impôt sur ces dollars-là pour des, un fonds de prévoyance qu'on garde quelque part, dans le système financier, juste pour éviter que ce soit toute la machine gouvernementale qui doit être qui doit éponger, euh, les, les, traversées de désert, là, qui, qui, attendent euh, certaines de ces entreprises-là. Sous le couvert que, hey, ils emploient 20 000 personnes au Québec et on peut pas les laisser tomber, c'est 20 000 emplois. D'accord, mais un peu, c'est un peu, c'est un peu troublant de dire si on va sauver 20 000 emplois, mais en même temps, les gars qui ont encaissé 2 milliards de profits par année pendant 8 ans, eux autres, on leur demande ouais. pas de mettre de l'argent dans la baraque parce qu'eux autres, techniquement, ils pourraient juste dire ben garde, ça, on va laisser fermer, puis on va s'en aller à la maison avec nos milliards. Tu sais. Fait qu'il y a quelque ouais. chose de. En même temps, bien, je trouve ça difficile de dire aux gars où la, où la famille qui a accumulé, mettons, dans les cinq dernières années, beaucoup d'argent pour 45 ans de travail, puis tu sais, je suis pas en train de tout défaire ça. Puis dire à ces gens-là que vous avez accumulé autant d'argent pour toutes sortes de bonnes raisons. Maintenant que vous êtes rendu à la retraite, là ce serait de reprendre cet argent-là et de la remettre dans la baraque pour sauver les emplois. C'est un autre discours qui n'est pas simple à tenir non plus, mais je pense qu'il y a certainement moyen de mettre une mesure médiane là-dedans, en place.
1: Surtout souvent, pas souvent, mais à différentes échelles, mais ça peut être pas beaucoup du portefeuille actionnaire de juste remettre dans la business pour sauver est tout Surtout ceux qui savent que c'est temporaire. Il y a des, des industries plus touchées que d'autres, puis tout ça, mais il y en a qui savent que quand ça roule, ça repart, tout ça, euh, ces, ces industries-là qui, qui voient la lumière au bout du tunnel. Euh, en tout cas, je, je, moi, je, je suis peut-être plus drastique que toi, mais moi, je suis pour, oui, reprendre partie de cette fortune-là qui t'a été euh, attribuée à cause des gens qui ont travaillé pour toi. C'est le temps maintenant de, de redonner. T'sais.
0: Je suis d'accord avec toi, mais l'enforcer, le, 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 si le mettre en place, ça ouvre tellement de place à toutes sortes d'évasion après, parce que ils vont vouloir se ramasser le capital de la sortie de site pour ne pas remettre dedans en cas de crise plus tard. Il y a de, Les humains restent les humains. C'est pour ça que je trouve ouais. qu'il y a comme peut-être à la source, initialement, quand tu fais, je sais pas moi, 2 millions de profits, pourquoi il y aurait pas une petite mécanique qui dit 2 millions, on en met 1 dans les fonds de prévoyance. Ouais. Ça reste votre argent. On vous l'enlève pas on la met dans une mécanique. Fait qu'un jour, si vous l'avez, ça y est, il y aura un fond. Puis, euh, ça pourrait faire partie de, je sais pas, j'invente. Je n'ai pas fait la comptabilité ouais. de tout ça, puis, ni la fiscalité de tout ça. Mais il me semble que ça serait déjà une bonne idée là, que des, des, certainement des entreprises qui font 100 millions par année, qui se retrouvent pas euh, après un mois, les portes fermées, je suis en faillite. C'est comme il me semble, ça. Ça n'a pas d'allure. Je suis encore d'accord. <rire> hey Guillaume, il est déjà deux heures, je sais que tu as beaucoup de job, j'aurais passé encore l'après-midi à jaser, mais malheureusement, tu de la job, j'ai de la job aussi, un immense merci d'avoir accepté cette invitation, je t'avais dit que c'était informel, c'était de la jasette, on parlerait des de sujets qu'on a parlé, en fait, je t'ai dit, c'est hilaire, la COVID, ta philosophie un peu sur, sur ce qui se passe actuellement, je pense qu'on a eu un ouais. bel échange, c'était très intéressant, ouais. et si tu me donnes le droit, je vais te réinviter aussi à futur pour une autre soirée où on parlera peut-être plus de, juste de philosophie ben oui. de nos puis, et ressources on,
1: humaines. On parlera, on parlera de la relance aussi qu'on qu va avoir eue. Ouais, euh, parce que je terminerai en disant, en tant qu'avoir l'audience, je vais en profiter, mais on a donné beaucoup d'amour à nos sites aussi. Fait que quand ça va réouvrir, puis on sait que plusieurs de nos clients ils ont hâte qu'on réouvre, bien, nos sites vont être extrêmement beaux. Vous allez, être, vous allez voir, on va bien prendre soin de vous, vous allez être en sécurité. Vous allez pouvoir vous détendre dans des endroits, des endroits magiques, magnifiques. On a vraiment hâte de revoir euh, tous nos clients puis de euh, pouvoir euh, continuer à prendre soin d'eux.
0: C'est ben, cool, cool le mentionner. Tu vois, Guillaume, j'ai. Euh, Anthony disait, hey, on devrait peut-être vendre des certificats de cadeaux puis je me sentais un peu mal à l'aise parce que j'étais actionnaire de la compagnie aussi puis je me disais, ah, les gens, on voit ça comme ils profitent d'une tribune pour faire marcher l'autre puis c'est comme. Je ouais. ne tentais pas de faire ça. Mais j'invite tous les gens, tous les gens qui nous écoutent puis qui, qui tripent sur Strum. Ben, écoute, c'est le temps, c'est le temps d'y aller. Euh, Alias, ce pas l'intermédiaire. Alias ne euh, prend pas d'escompte, il prend rien. Fait juste vous envoyer euh, encourager oui. une belle entreprise locale dans laquelle je suis actionnaire, oui, mais bon, définitivement une entreprise euh, pour laquelle j'ai beaucoup, beaucoup d'amour aussi.
1: Une entreprise locale puis' qui a des bonnes valeurs. Puis euh, <rire> cette, euh, ces, ces achats-là de certificats cadeaux, euh, on en a continué, on nos continu promotions même pendant la crise. Euh, puis c'est ça, entre autres, qui ont continué, qui ont fait en sorte qu'on a pu tu l'argent venait de où? Ben ouais, ouais, ben, une partie de là. ça vient de la vente de nos certificats cadeaux c'est ça qui nous a permis de garder notre staff et nos équipes en place. Fait que C'est sûr que si, euh, si les gens y vont, ben, ils continuent de nous aider. Puis euh,
0: pis faites la même chose pour votre... Oui, puis faites la même chose pour votre spa local. Si votre spa, votre service dans votre coin, vous l'aimez, ben encouragez-les à aller voir, acheter des certificats cadeaux. Ça va être une façon aussi de leur donner un coup de main puis passer plus longtemps à la traversée du désert qui les attend probablement eux aussi. Même chose pour les restaurants de votre coin, les hôtels. Donc, si vous êtes capable d'encourager l'économie locale en des gens de valeur, des gens que vous aimez, que vous respectez en achetant des cartes, Certificats cadeaux, en achetant des boîtes à manger qu'on cuisine soi-même à la maison. Bref, il y a toutes sortes de nouveaux produits qui font leur apparition dans le marché de toutes sortes d'entrepreneurs créatifs. C'est le temps de les encourager. Acheter local, oui, mais acheter aussi local ces entreprises que vous aimez euh, pour lesquelles vous partagez les valeurs et les, et les convictions, c'est aussi voter. On dit souvent acheter, c'est voter c'est une belle démonstration aujourd'hui, une belle occasion de dire en quoi vous croyez puis qu'est-ce qui est important pour vous. Sur ce, Guillaume, je te souhaite une belle fin de journée. Merci encore d'avoir été là. Quant à vous, j'espère que vous serez au rendez-vous jeudi prochain, une heure. J'espère que... Oh, bon, j'ai oublié le sondage. Tournez si c'est encore possible. Euh, je ne sais plus combien de personnes qui restent. Malheureusement, ils sont peut-être déjà tout partis, mais si c'est encore possible. Mais là, pareil, on aura au moins la réponse là. Les gens auront du sondage par la suite euh, euh, par, par courriel. Vous allez recevoir donc, une invitation par courriel à répondre à du sondage d'appréciation sur l'événement d'aujourd'hui. On va vous demander les heures et tout ça. Alors, si c'est possible, Tony, de le faire présentement, go. Si c'est pas possible, bien, vous le ferez euh, par courriel. Tony, si cest possible? Oui, euh, Guillaume? 150. Non, c'est pas euh, possible. Alors, euh, non, on je, me dit veux, non. Je, je veux, veux
1: juste euh, faire un petit euh, clin d'œil aussi d'une primaire là, que je reçois à l'instant. Euh, on correspondre aurait...
0: avec le gars des vues. Attention, un instant. Oui, 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 on, on raconte?
1: Non, mais c'est un peu ça pareil. Là. Euh, mais on aurait le... En tout cas, je, à valider, là, mais on aurait droit, le, il devrait y avoir une, une information qui vient de sortir comme ça, comme quoi les piscines extérieures privées pourront réouvrir le 8 juin prochain. Donc, oh. Ça l'augure super bien. Right. Donc, euh, on a bien... Cool. Euh, on a la nouvelle live. <rire> on a la nouvelle live là, là, qui rentre. Euh, donc, on va euh, certainement euh, se préparer. Ben, en fait, on est déjà prêt mais euh, on va certainement sortir beaucoup de communiqués à l'effet que euh, on devrait réouvrir le 8 juin prochain. Je vais valider l'information. Ah, euh,
0: C'est cool. C'est vraiment cool qu'on ait été envie. ensemble. Vraiment, hein. vraiment. <rire> ah, c'était le défi qu'on prenait aussi de faire notre, euh, notre rendez-vous cet après-midi en plein milieu, de, bon, en même temps que le, que le point de presse de, du gouvernement. Mais bon, euh, il n'y avait pas de meilleur timing. Une heure l'après-midi, je trouvais que c'était bien correct. Puis euh, la preuve, c'est que le goût a pris la même, la même, la même slot de temps. Sur ça, je te laisse ouais. aller. C'est vraiment le temps de finir ça. Super. Merci ouais, par euh,
1: Suite à cette nouvelle-là, faut que j'y Ok.
0: Ciao. Ça marche. Allez. À Merci. la prochaine. Merci, Merci d'avoir été là. Ciao. Bye.